0: De stroom.
1: Fijn dat je luistert naar de podcast: Psycholoog, een podcast waarin ik Marissa van der Sluis samen met andere psychologen in gesprek gaat over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Mijn gast van vandaag is Annelies Spek... En Annelies is klinisch psycholoog en gepromoveerd op autisme spectrumstoornissen bij volwassenen. Daarnaast is ze het hoofd van het Autisme Expertisecentrum, een gespecialiseerde instelling voor diagnostiek en kortdurende behandeling voor volwassenen met autisme. Annelies, welkom in de studio. Dankjewel. Wat ik me eigenlijk als eerste afvroeg is hoe het komt dat jij zo'n bijzondere interesse hebt voor het onderwerp autisme.
2: Het is eigenlijk al wel een tijdje. Ik ben er wel een beetje ingerold. En op een gegeven moment um, kwam ik meer met deze groep te werken. En merkte dat ik dat wel een hele leuke groep vind. Um, mensen met autisme zijn vaak heel puur, heel echt. En um, ook de manier waarop ze naar de wereld kijken vind ik heel bijzonder en heel intrigerend ook. Um, ik werk ook met een heel leuk team, waardoor het heel erg fijn is om met elkaar te werken. En um, ja, dus dat maakt dat ik nog steeds wel met heel veel plezier um, met deze groep werk. En ik vind het puzzelen ook wel heel erg leuk. Dus ik doe veel diagnostiek. En dan komen we bij ongeveer de helft van de mensen met, uh, ja, op autisme uit. Maar bij de helft ook op iets anders. Dus dat ja, houdt het voor mij juist ook wel heel erg interessant en uitdagend. En dat puzzelen vind ik wel heel erg leuk om te kijken. Wat maakt nou dat iemand bepaalde problemen ervaart in het dagelijks leven? Ja, dus het blijft uitdagend.
1: Maar ook de doelgroep zelf uh, blijft interessant. Ja. En uh, wat bedoel je dan met dat mensen met autisme ook wel echt een bijzonder wereldbeeld kunnen hebben?
2: Um, ik denk dat heel veel mensen denken volgens de gangbare lijnen, zeg maar. Dat je ook goed kan aanvoelen wat een ander uh, bedoelt. En mensen met autisme nemen dingen wat letterlijker... en zien ook wat meer details... waardoor zij ook wel ander soort dingen zien en zeggen. En ja, dat vind ik ook wel heel, uh, heel bijzonder. Veel uh, verrassend ook elke keer weer. Ja, net wat meer buiten de kaders.
1: Klopt, yeah. ja. Dat kan, kan heel verrassend zijn en ja, daar ook ja, wel, zeker. Ja. Uh, erg leuk natuurlijk. Ja. En ik begreep ook dat jij ja, wil streven naar een inclusie maatschappij... Ja. Uh, waarin iedereen tot zijn of haar recht komt. En kun je uitleggen wat je daar precies mee bedoelt... als je het hebt over uh, ja, mensen met autisme in onze samenleving?
2: Ja, ik denk dat um, op autisme dus nog steeds een, een bepaald stigma... Ook vanuit werkgevers bijvoorbeeld uh, wordt toch heel snel gedacht... oeh, het is iemand die uh, kan heel veel niet en het is een beperkte iemand. En um, als we met elkaar zo blijven omgaan met mensen... met een bepaalde diagnose, dan krijg je heel erg een wij-zij ja, cultuur. Ja. En het zou heel mooi zijn als, uh, als we gewoon naar het individu kijken... en kijken wat zijn jouw talenten, wat is jouw manier van denken... en wat is een goede plek voor jou in de samenleving... en dat we die plek ook creëren. En als we dat heel optimaal zouden doen, dan is het de vraag of überhaupt de diagnose autisme nog nodig zou zijn voor een deel van de groep. Dan is gewoon iedereen zichzelf met zijn eigen unieke manier van denken. In dat kader is misschien nu ook wel goed. Er is, um, er zijn heel veel banen en weinig mensen. Misschien dat dit ook een moment is waarop werkgevers wel toch de stap durven zetten om iemand met autisme aan te nemen en dus ook de ervaring dan op te doen dat als je iemand goed begeleidt en een plek geeft waar diegene past, dat uh, mensen met autisme juist heel veel kunnen betekenen... en heel veel waarde hebben op ja. hun eigen manier. Dan hoeft het
1: helemaal niet per se een stoornis te zijn. Dan is het nee, meer klopt. een variant op van, ja, hoe je brein gewired is... om ja. zo even te zeggen. En kan je in een bepaalde omgeving juist heel erg floreren.
2: Ja, ja en dit past ook wel bij hoe we nu steeds meer denken. En uh, daar wordt ook wel de term neurodiversiteit voor gebruikt. Uh, en dat betekent eigenlijk dat iedereen zijn brein... op een andere manier in elkaar zit. Um, dus neuro, dus brein, divers, dus wisselend. En als je vanuit neurodiversiteit uh, denkt, dan hoef je misschien niet meer te denken in stoornissen of diagnoses. Maar kun je ook uh, vooral kijken naar hoe iemand de informatie verwerkt en, um, en wat iemand dan nodig heeft en wat iemand kan brengen in de maatschappij. En dat maakt autisme denk ik ook wel anders dan bijvoorbeeld een depressie. Een depressie heb je altijd last van. En dat is iets wat je niet wil hebben en wat fijn is als dat weggaat. Terwijl autisme hoef je niet per definitie last van te hebben. Als iemand met autisme in een goede omgeving zit, dan denk ik dat in ieder geval een deel van de groep daar niet per se last van hoeft te hebben. Nee, nee um, dan kan het ook zijn als je juist een bijzonder talent uh, ja, zeker. kan ontplooien. Ja, en dat je vooral anders omgeving. denkt. En als je dat een plek geeft in de maatschappij, dan, um, ja, dan, dan bekijk je die groep ook echt anders dan mensen met depressies of angsten. En om tot die inclusiemaatschappij te komen... is het denk ik ook goed dat
1: we het juiste beeld schetsen... van wat autisme precies is en inhoudt... en hoeveel uh, ja, verschijningsvormen het heeft. Omdat uh, er denk ik ook nog een heel eenzijdig beeld bestaat van, ja. van autisme. Namelijk die man die geen oogcontact maakt... die, ja. uh, die zich liever een beetje afzondert... Uh, ergens een heel uh, specifiek talent in heeft. Maar ja, dat is helemaal niet per se wat autisme inhoudt.
2: Ja, er zit best variatie in, inderdaad. En, en wat je net zegt, dat is vaak de focus... ook op de dingen die mensen niet goed kunnen. Terwijl je ook breder kan kijken naar uh, wat is de andere kant daarvan.
1: En zou je kunnen uitleggen wat uh,
2: ja, autisme
1: precies inhoudt? Ja, wat het betekent?
2: Um, bij autisme zien we vaak op sociaal gebied... dat dat veel energie kan kosten. Um, een van de kenmerken is, zit hem bijvoorbeeld in de wederkerigheid. Dat betekent dat mensen met autisme vaak wat moeite hebben... om andere mensen aan te voelen of te troosten... of om sociale gesprekjes aan te gaan. Um, je, hebt, uh, je kan eigenlijk een verschil maken tussen inhoudelijke gesprekken... en sociale gesprekken. Inhoud gaat echt ergens over. En sociale mm -hmm. gesprekken is meer de koetjes en kalfjes. Oh, lekker weer. <laughs> ja. en, en de mensen die wij zien, die zeggen bijvoorbeeld, ja, je kan toch zelf ook naar buiten kijken... om te zien wat voor weer het is, maar ja, waar die, moet je die, het die over hebben? Die zien het er echt niet van in, van nee. het soort ook. Nee, klopt. En um, inhoudelijk gezien hebben ze, hebben ze ook wel een punt natuurlijk. Ja. En, um, dus zij zijn daar echt wel anders in. Ze zijn anderen. meer van de inhoud dan van de vorm. Ja, zeker. Ja, ja absoluut. En um, binnen bepaalde situaties is dat natuurlijk prima... Mm -hmm. um, als je kijkt hoeveel tijd uh, de meeste mensen op hun werk besteden... aan uh, mailtjes checken, even bellen, even kletsen... even koffie halen en nog weer kletsen. Ja, dat, Mensen met autisme doen dat vaak niet. Dus in, in die zin zijn zij veel werkgerichter... wat voor een baas misschien juist wel fijn is. Ja. Terwijl andere mensen veel emotie- en sociaalgerichter zijn. Dus dat is iets wat bij autisme uh, hoort. Um, ook dat vriendschappen ontwikkelen en gaande houden... Uh, of meer energie kost of wat minder in hun aard ligt... Het zijn vaak mensen die juist de zin van het leven ook weer uit andere dingen halen. Of meer uit inhoudelijke dingen in plaats van alleen het, het sociale, zeg maar. Dus dat zijn dingen die we zien. Mag ik er nog wat over vragen? Want het gaat dus ook over het aangaan en het
1: onderhouden van sociale contacten. Um, wat vinden mensen met autisme dan specifiek moeilijker? Of wat gaat minder goed bij het aangaan van sociale contacten of het onderhouden daarvan?
2: Ja, dat is vaak um, eigenlijk wat ik net ook aangaf, de, um, het sociale stuk van uh, kletsen over, over ja, niks, zeg maar, of, uh, het weer of iets, dat ze dat lastig vinden. Ja. Maar dus ook het aanvoelen. Een mooi voorbeeld, een, een aantal dagen geleden sprak ik een vrouw met autisme en die zei van ja, dan vraagt iemand hoe gaat het met je? ja. En zij weet dan niet, wil diegene echt weten waar het over gaat, of hoe, hoe het met mij gaat? En op welk vlak dan. Of, of, ja. of, of, of wil diegene dat helemaal niet weten en wil die een kort antwoord. Nou, Als je dat niet aanvoelt en je, je moet daar continu over nadenken en dat analyseren, is natuurlijk super vermoeiend. Ja. Ja. En dat ja. maakt vriendschappen um, ook gewoon heel lastig. Een, een ander voorbeeld is een, een vrouw met autisme. Ik laat dat bij lezingen vaak zien. die die vertelde op een gegeven moment van... ik zou heel graag iemand willen hebben, een, vriend, een vriendin... die er elke dag is, maar dan een soort menselijke poes. Uh, die gewoon lekker op het kleedje ligt. En een gezelschap zonder dat je er iets mee moet. Ja. En ik vind dit vaak wel heel typerend. Het is niet dat deze mensen helemaal geen behoefte hebben... aan contact of de meeste. Ze willen vaak wel. En er is wel, kan ook eenzaamheid zijn. Maar het contact zelf vraagt zoveel van ze... Um, dat het, dat het vaak te veel is of te vermoeiend is. Ja. Uh, dus Dat is een stuk het sociale. Daarnaast zien we ook dat uh, veel mensen met autisme moeite hebben met veranderingen. Um, dus, dus dingen die zomaar plotseling veranderen, een planning bijvoorbeeld, dat kan heel veel energie kosten. En deze groep heeft ook heel veel behoefte aan voorspelbaarheid. Uh, dat dingen vast liggen, dat dingen duidelijk zijn. En als er dan um, onverwacht een verandering is, dan kan dus ook dat heel veel energie kosten. De andere kant daarvan is natuurlijk dat als mensen met autisme iets doen, dan doen ze het goed. Dan kunnen ze het lang volhouden, grondig. Ja. Dus daar zie je ook weer heel erg twee kanten van dezelfde medaille. Ja, ja. Wat we ook vaak zien is dat uh, mensen met autisme een hele specifieke interesse kunnen hebben. Iets waar ze zich heel erg in vastbijten of in kunnen verliezen. Vaak geeft dat ook rust. Hè? In een wereld die heel veel veranderingen geeft, heel onverwacht is, is het heel fijn om je helemaal op één ding te kunnen richten. Uh, lastig is soms wel dat ze daardoor andere dingen uit het oog verliezen, afspraken of op tijd naar bed gaan, op tijd eten en drinken. Dus mm -hmm. ook die zelfzorg. Echte zelfzorg, ja. Maar het positieve is ook weer uh, dat deze groep vaak heel veel doorzettingsvermogen heeft en, en echt iets heel erg kunnen bereiken omdat ze zo vasthoudend zijn. En wat we ook zien is uh, overgevoeligheid voor prikkels van buiten. Bijvoorbeeld geluid, licht, geur, aanrakingen. Um, waardoor ze wat sneller overbelast raken. Bijvoorbeeld een kantoortuin is vaak ook niet een hele passende omgeving. Nee, nee niet alleen voor mensen met autisme. Nee, dat is <laughs> Ik kan is er waar. zelf ook niet ja, zo ja, goed ja. tegen, moet ik zeggen. Jazeker, dit speelt bij best veel mensen. Ja. En wat we zien bij mensen met autisme is dat het er altijd al geweest is... en dat het mm -hmm. ook altijd blijft. Dus het heeft dan niks ja. met overbelasting te maken of iets. Maar het is gewoon, mm -hmm. ja, past bij ze. Ja, ja. In dus een, een overgevoeligheid voor prikkels van buiten... in combinatie met een ondergevoeligheid voor prikkels vanuit het lijf. En dan heb ik het bijvoorbeeld over pijn, niet goed voelen of vermoeidheid. Uh, en als je pijn niet goed voelt, wanneer stop je dan met sporten?
1: Ah ja, dus juist bij sporten is dat dan heel onhandig. Want je voelt dat geen spierpijn... of je voelt eigenlijk niet wat, de, wat het maximum is van wat je
2: ja. aan kan. Ja, dus, dus eigenlijk uh, hetzelfde geldt voor honger en dorst. Als je dat ja. niet op tijd voelt... Dan is het, wordt het heel moeilijk om voor je lichaam te zorgen. Want dit soort prikkels, dat, zijn, dat is natuurlijk ook beschermend. Dat je weet, oe, ik moet weer iets eten of ik moet iets drinken. Of hey, ik heb pijn, ik moet stoppen. En dat zien we dus ook wat vaker. Dat het bij mensen met autisme niet zo goed doorkomt, die signalen. Uh, waardoor er ook meer risico is op overbelasting. Dat, dat zie je ook vaker bij mensen met autisme. Dat ja. ze eerder over belast raken. Ja, dit is iets wat we regelmatig zien. Uh, vaak op, op verschillende momenten tijdens het leven. Vaak ook transitiefasen. Dus overgangsfase, Bijvoorbeeld gaan werken of een gezin uh, stichten. Dat op die momenten wordt er meer van je gevraagd. Ja. Maar als je moeite hebt met veranderingen. En je voelt je lijf niet zo goed aan. Ja, dan is het natuurlijk heel lastig om uh, goed voor jezelf te zorgen. Ja,
1: die signalen zijn er natuurlijk niet voor niets. En als nee, je die klopt. niet kan aanvoelen.
2: Ja, en
1: um, ja, dus deze criteria zijn duidelijk. En dit zijn de criteria mm -hmm. die beschreven zijn in de DSM 5. Dat ja. Uh, ja, is het boek met daarin de, de diagnose, om het maar zo te zeggen, van yeah. de psycholoog. En de nieuwste editie. En in de vorige editie stond nog bijvoorbeeld Asperger, het syndroom van Asperger, beschreven. Klopt. Um, ja, dat is nu anders, hè?
2: Ja, vorige editie hadden we nog het onderscheid tussen autisme, Asperger en PDD-NOS. En PDD-NOS is eigenlijk een milde vorm van autisme, dus kenmerken. Alleen uh, uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat we dat onderscheid eigenlijk niet goed konden maken. En bleek zelfs dat uh, meisjes of kinderen met een migratieachtergrond... sneller de diagnose PDD-NOS kregen, jongens sneller Asperger of autisme. Dus op allerlei manieren werkte dat niet. En daarom hebben we nu gezegd, er is nog maar één diagnose. En dat heet autisme spectrumstoornis. En dat geeft ook wel de duidelijkheid, ook voor mensen zelf. Ja. Dat ook, uh, uh, want het was eerder best verwarrend soms, dat mensen zich er niet helemaal goed in herkenden. Dus ik denk dat dit wel een verbetering is. Mm -hmm. En autisme wordt nu ook een spectrumstoornis genoemd. En dat mm -hmm. heeft te
1: maken met dat je dingen ook uh, kunt aangeven op een spectrum. Hè? Dus in hoeverre iemand ergens last van heeft. Klopt.
2: Ja, dus dat, daar zien we ook duidelijk verschillen in. De één functioneert uh, makkelijker in de maatschappij... en is bijvoorbeeld wel in staat om te werken en een gezin te hebben. Uh, maar er is ook een groep die um, ja, daar veel meer moeite mee heeft... en bijvoorbeeld niet zelfstandig kan wonen, niet kan werken. Uh, en daar, daarin zien we wel een, een, een spectrum. Dus met name in de hoeveelheid beperkingen... en ja, hoe goed iemand nog kan functioneren binnen, binnen de maatschappij. Mm -hmm. Ja, dus eigenlijk geeft
1: de deze uh, beschrijving een veel realistischere afspiegeling van uh, mensen met autisme.
2: Ja, het geeft aan dat het niet één ding is wat er bij iedereen hetzelfde uitziet. Maar dat je ook zeker individuele verschillen hebt in niveau van functioneren en, en de last die mensen ervaren van het autisme. Hm. Hoe vaak komt het eigenlijk voor? Dat is waarschijnlijk ongeveer 1 à 2 procent. Uh, misschien wat dichter bij de 1%, dus dat is ongeveer 1 op de 100 mensen. Ja, en is er bekend uh, wat de oorzaken zijn
1: van autisme?
2: Dit is nog best ingewikkeld, dat weten we nog niet heel precies. Wat we wel weten is dat autisme voor 80 à 90% erfelijk bepaald is. Dus dat betekent dat als er in de familie mensen zijn met autisme, dat de kans wat groter is dat, uh, dat autisme ook bij kinderen of kleinkinderen voorkomt. Ja, dus er zit een erfelijke component in. Ja, zeker. En dat is een grote component. Uh, dat betekent niet dat als een man autisme heeft... dat de kans dat zijn zoon of dochter autisme heeft meteen 100% is. Of dat betekent ook niet dat elk kind met autisme een autistische ouder heeft. Dus we zien vaak dat het ook wel generaties kan overslaan. Of dat mensen trekken hebben. Ja. Uh, maar het is wel vooral erfelijk bepaald. En dat erfelijke stuk, dus dat wat op genetisch vlak zit... Dat maakt dat je brein wat anders werkt. En dan hebben we ook nog allerlei verschillende theorieën en dingen die we merken hoe dat brein anders werkt. Mm -hmm. Wat zie je dat trouwens ook op scans uh, bijvoorbeeld, dat het brein anders werkt? Of is het, is het zover nog niet? Ontdekt? Ja, ook dat is best ingewikkeld onderzoek. Um, er zijn wel wat onderzoeken die laten zien dat uh, de connectiviteit, dus de connecties binnen het brein, dat die wat anders werken bij mensen met autisme, dus de verbindingen. Maar daar weten we eigenlijk nog niet genoeg van. En dit is best een ingewikkeld onderzoekstuk.
1: Ja, ja ik kan me ook voorstellen.
2: Je kan vaak niet één gebied vinden die ergens verantwoordelijk voor is. Ja, en daar zien we ook weer dat elke persoon met autisme weer anders is. Uh, maar wat we wel weten is dat best veel mensen met autisme... Uh, een vrij gedetailleerde manier van denken hebben. Dus dat het brein wat, wat meer vanuit details denkt... Um, dan vanuit alleen de grote lijn. Mm -hmm. Dat is een bevinding... En um, dat mensen met autisme, um, dat hun brein vaak heel erg probeert de dingen te voorspellen die er gaan gebeuren. Uh, heel veel andere mensen denken, nou, ik zie het wel. Ja. En het brein van mensen met autisme is precies: nee, ik wil, weet, ik wil weten hoe het gaat. En ik maak alvast een paar voorspellingen en scenario's. Dus dat brein is op die manier ah. ook wel anders ja, gewired, zeg maar, of anders opgebouwd. Ja. Is dat dan om een bepaalde ja, controle te, te creëren omdat de
1: wereld zo onvoorspelbaar is? Is voor mensen met autisme... omdat ze gewoon veel minder goed kunnen
2: aanvoelen... en tussen de regels kunnen doorlezen? Uh, ja, dat is mooi gezegd. Ik denk, het gaat hem vooral om voorspelbaarheid te creëren... omdat onverwachte veranderingen zoveel stress geven. En controle is misschien niet helemaal het juiste woord. Het is wat meer een, een, een psychologisch of een karakterachtig stukje. En dit is misschien dat dat brein die voorspelbaarheid heel erg wil.
1: Ja, ja, meer op een computerachtige manier wordt dat. Uh, ja, echt heen.
2: meer de hardware, zeg maar. Ja.
1: Um, ja, en, en hoe wordt
2: autisme meestal onderzocht uh, bij mensen? Ja, als we diagnostisch onderzoek doen naar autisme, dan kijken we vooral naar gedrag. Um, dus dat betekent dat we autisme niet halen uit vragenlijstjes of uit doetestjes. Um, uit een intelligentietest haal je geen autisme. Er zijn ook wel testjes die kijken of mensen de, ogen kunnen de emotie uit ogen kunnen halen van plaatjes. Nou, dat soort tests... Dat allemaal niet? Nee, omdat nee. die ook niet valide, valide en betrouwbaar zijn. De enige nu betrouwbare manier om autisme te onderzoeken... is kijken naar het gedrag. Dus die dingen die ik net aangaf... Hè, of iemand uh, lukt om vriendschappen op te bouwen en te onderhouden... of iemand moeite heeft met veranderingen. Mm -hmm. En of dat al sinds jongs af aan is. Ja, zeker. Ja. Dus dat betekent dat we met de persoon zelf in gesprek gaan. En we spreken ook altijd met één of twee andere mensen... bijvoorbeeld ouders of een broer of zus... En ook met diegene kijken we, goh, is dit iets wat uh, die persoon al heel lang heeft? Of heeft het mogelijk een andere oorzaak? Um, we kijken ook goed naar observaties. Dus of we in het contact ook dingen opmerken, bijvoorbeeld uh, qua oogcontact of dat iemand in het contact, dat we ook merken dat iemand heel prikkelgevoelig is. Dus die dingen leggen we bij elkaar. En waar let je dan op uh, wat betreft oogcontact bijvoorbeeld? Of iemand bijvoorbeeld niet geneigd is om te veel aan te kijken. Of dat iemand oogcontact überhaupt heel moeilijk vindt... of naar, meer naar het voorhoofd kijkt. Um, ja, dat... want veel mensen hebben natuurlijk
1: ook zichzelf dingen aangeleerd... zeker hoor, in, in de loop der, van het leven. Ja. Om uh, toch meer te lijken zoals de neurotypische uh, ja. personen. Dus dat lijkt me ook best lastig als...
2: Uh... Ja, dat noemen we camouflage. Ja. Um, nou blijft het ingewikkeld om alles helemaal te camoufleren. Dus we zien toch vaak dat het voor mensen... Uh, ...bepaalde dingen lastig blijven. Bijvoorbeeld, hoe neem je afscheid? Wanneer ga je weg? Um, ga je zelf eerst door de deur of de ander? Dus heel, er zijn best veel subtiele dingen die vooral gaan om aanvoelen. En daarvan zien we vaak dat het lastig is voor, uh, voor mensen met autisme. Het hm. is dus ook altijd heel belangrijk om inderdaad naar de jeugd te kijken. Dus naar de hele levensloop. Want wat we bijvoorbeeld ook regelmatig zien... ...is dat mensen binnenkomen met overbelastingsklachten... ...en dat ze daardoor moeite hebben met veranderingen... ...en prikkelgevoelig zijn... Maar dat het dus pas ontstaan is na de overbelasting. En als het dan voor de overbelasting niet aanwezig was... dan is er dus geen sprake van autisme. Mm -hmm. Maar dan lijkt het er alleen maar op... omdat er sprake is van overbelasting. Dus het is ja. wel belangrijk om daar goed ja. naar te kijken... voordat je een diagnose stelt die eigenlijk levenlang meegaat.
1: Ja, je moet echt continu die hele context meenemen.
2: Ja, Anders ja. ga je te snel conclusies trekken. Ja, en dat maakt diagnostiek ook interessant om heel goed te kijken naar... Goh, je hebt deze klacht, moeite met veranderingen, maar wat ligt daar nou onder? Is dat altijd ja. aanwezig geweest of um, zit er ook een angst onder? Of, om zo heel goed te kijken van wat is het nou precies? En ja. is het autisme of iets anders? Ja, want we in de volk, in de, wij in de volksmond zeggen
1: al snel tegen anderen van... nou, doe niet, doe niet zo autistisch. Of yeah. ja, ik ben een beetje autistisch daarin,
2: maar dat,
1: ja, die diagnose heb je niet zomaar. Klopt.
2: Nee, en dan is het eigenlijk ook jammer dat het zo op die manier wordt gebruikt. Omdat ja. het natuurlijk ook stigma wel um, yeah, bevordert, zeg maar. En, en dat is natuurlijk heel jammer. En het is, het is ook vaak niet zo even prikkelgevoelig... of even moeite met veranderingen hebben. is het natuurlijk iets heel anders. Precies, ja. ja. Um, toen ik deze podcast aan het
1: voorbereiden was... vroeg ik me ook nog af, is het echt een stoornis? Of... Ja, we hebben het hier eigenlijk al over gehad natuurlijk. Ja, ik kan er nog wel ja. iets
2: over zeggen... Um, we zien nu inderdaad, gaan we daar wel steeds anders naar kijken. Om, uh, en denken we inderdaad meer vanuit de neurodiversiteit. En we zien ook bij mensen met autisme zelf daar veel, veel verandering in. Um, je zei net ook al, autisme was altijd een beetje een soort van scheldwoord of een negatief woord. En um, om die reden zijn we ook gaan zeggen, je hebt autisme. Je bent niet een autist, mm. maar mensen hebben autisme. En dat wordt ook wel beschreven als um, uh, person-first language. Dus, dus eerst jouw persoon, ik en dan wat er speelt, heb autisme. Um, maar recentelijk is daar, zeker in de Engels sprekende landen... denkt men daar ook wel anders over. En wordt ook gezegd van, ja, waarom zou je je daarvoor moeten schamen? Waarom ja, moet dat weggestopt? Nou, ik ben zo en dat is goed, zoals ik ja, ben. Ja, en dat is, dat is wat we nu dus meer zien. Dat er ook een groep mensen is die zegt, nee... Ik ben een autist en daar hoef ik me helemaal niet voor te schamen. En dat, dat noemen we ook identity first language. Dus dat, je, dat dat ook wat meer onderdeel is van je identiteit. Net als dat mensen zeggen, mensen zeggen niet ik heb doofheid. Mensen zeggen ik ben doof.
1: Ja, um, Omdat uh, dat ook niet iets is om, voor je, om je voor te
2: schamen. Nee, nee, dus daar kijken we ook heel anders naar dan, dan veel uh, psychiatrische diagnoses. zeg maar. Dat woord klinkt ook al heel zwaar. Dus ik denk dat dat ook wel een mooie ontwikkeling is, dat, uh, dat mensen met autisme daar ook zich meer bewust van zijn ja. en het ook op die manier durven te uiten en, en het ook wat meer accepteren als onderdeel van hun identiteit. Ja, dat en daarachter
1: durven staan en uh, ja. Ja, daar ook de kansen en de kwaliteiten van zien. En als ze dat zelf zien, hopelijk gaan uh, mensen met een neurotypisch brein ja. die dan ook steeds meer zien.
2: Ja, 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 en dat is, in, dat is heel erg vanuit dat neurodivers denken. Ja. Dat, uh, dat we met elkaar ook kunnen kijken... goh, wat voor soort brein heb jij en, en, en hoe denk jij... en hoe kijk jij naar de wereld. Dat is denk ik wel een hele mooie ontwikkeling.
1: Ja. En hoe kunnen we daar de omgeving het beste op aanpassen... zodat Zeker. jij zo goed
2: mogelijk uh,
1: ja. tot je recht komt. Ja. Um, ja, want zou je vanuit jouw expertise... nog wat meer kunnen vertellen over... Uh, hoe autisme zich in het dagelijks leven van iemand uit... Um, ja, dus wat zijn bepaalde uitdagingen die mensen tegenkomen, maar wat zijn ook bepaalde talenten die ze vaak hebben uh, of kansen die er liggen binnen onze maatschappij.
2: Mm -hmm. um, ik denk de dingen waar ze tegenaan lopen, dat wisselt heel erg um, per levensfase, maar ook per situatie. Uh, als iemand met autisme jonge kinderen heeft en, en zelf vooral de opvoeding doet, de kinderen ophaalt van school, naar feestjes brengt. Dat is best een hele pittige situatie. En dan zie je vaak dat mensen wat overbelast kunnen raken doordat er op sociaal gebied gewoon te veel van ze gevraagd wordt en dat te veel energie kost. Ja,
1: dat is continu smalt ook. Zeker, ja. Met andere ouders en Absoluut. feestjes. En ja, ja. Dat, dat ligt dan net niet in lijn met nee. waar ze goed in zijn.
2: Nee, inderdaad. Dus zo zien we dat, dat we, dan zien we ook vaak overbelastingsklachten of angstklachten, somberheid, stress, veel spanning, lichamelijke klachten soms ook wel. En dat is dan eigenlijk een uitingsvorm ook van dat iemand zichzelf aan het overvragen is. Terwijl um, als iemand um, werk heeft wat heel erg past... en waar, waar hij of zij zijn talent in kwijt kan... en daarnaast is er een hele rustige, gestructureerde thuissituatie... dan zien we vaak dat dat best wel heel goed kan gaan. Um, dus de last hangt heel erg af van de situatie. En dat is ook wel vaak waar we naar kijken. Als iemand binnenkomt met bijvoorbeeld overbelastingsklachten... dat we heel goed kijken naar... Maak bijvoorbeeld een, een signaleringsplan dat we per situatie kijken hoe belastend is dit. En dan werken we ook vaak met kleurtjes. Rood is heel erg belastend. Oranje is toch ook wel redelijk belastend. Groen, dan kost het geen energie. Zodat je samen heel erg zicht krijgt op wat belast, maar ook wat je dus kan aanpassen. Dus die last hangt heel erg af van de, van de situatie, van de omgeving.
1: Ja, En de levensfase.
2: Jazeker, ja. Ja, we zien ook vaak dat de latere levensfase... dus als de kinderen uit huis zijn en er komt wat meer rust... dan zien we ook weer vaak een, een verbetering qua ah, ja. kwaliteit van leven. Dus dat somberheid, angsten ook weer wat minder worden en de stress. Um, dus zo wisselt het door het leven heen. Ja. Ja. En qua talenten, daar um, is ook wel wat onderzoek naar gedaan. We weten ook dat mensen met autisme... wat meer uh, specifieke talenten hebben dan andere mensen... Dus ook hier zie je weer dat autisme... niet alleen een beperking of een stoornis of iets is... maar dat het echt ander, een andere manier van denken is. En dan zien we bijvoorbeeld... Um, uh, talent, talent qua geheugen een heel goed geheugen hebben. Een mm -hmm. lange termijn geheugen of juist meer korte termijn? Beide. Werkgeheugen. beide. Okay. Wat je bijvoorbeeld heel mooi ziet is dat... er is ook onderzoek naar gedaan dat mensen met autisme... betere getuigen, deskundigen zijn. Ah, ja. Dus als er dat een is... ongeluk is gebeurd of iets... Dan, nou, dan hoop je dat er iemand met autisme bij was. Ik die... kan zich dat nog heel gedetailleerd uh, ja. herinneren. En correcter ook. Die ja. onthoudt ah, veel ja. meer de correcte details. Ja. Terwijl wij maken er een lopend verhaal van. <laughs> ja
1: hij filteren alles... veel meer al op het moment Zeker. zelf en later misschien ook.
2: Ja, ja, een mooi voorbeeld vind ik altijd als wij boven op een toren gaan staan. En je kijkt, stel je gaat op de domtoren van Utrecht staan en je kijkt naar beneden. Dan zie je een heel groot stuk stad. En dan ga je naar beneden en dan weet je de grote lijn nog. Maar je kan het niet natekenen. Nee. Er zijn mensen met autisme, een paar, die kunnen dat dus wel. Omdat die zoveel details kunnen opslaan dat zij dat op die mm. manier gewoon kunnen. Ah, ja, ja. Ja. Maar goed, dat is een voorbeeld. Um, maar soms is het heel sensorisch, sensitief zijn ook een talent. Dus bijvoorbeeld mensen die heel goed gehoor hebben en in muziek alle valse noten horen. Heeft ook weer zo'n voor- en nadelen. Um, dus dat kan een talent zijn. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een voordeel is als, dat, als je daar iets mee wil doen. Ja,
1: pianostemmer. Precies. En als je daar niks mee wil doen, dan is het ook irritant. Want je ja. wil niet de hele tijd die dingen horen, maar nee. gewoon van muziek kunnen genieten. Zonder Klopt. dat je alle foutjes hoort.
2: Ja. Dat is ook vermoeiend. Jazeker. Ja, zeker. Ja. En hier zie je telkens weer eigenlijk het voordeel en het nadeel wat, wat aan al de elementen van de autisme eigenlijk uh, vasthangt. Ja,
1: maar als je daar dus iets mee wil gaan doen, dan is het... Echt een perfecte eigenschap, zoals pianostemmer bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja. ja, en dan zitten we weer op die inclusiviteit. Dat als je dat vindt en de persoon zelf vindt het leuk en je vindt een plek in de maatschappij, ja, dan, dan kan dat juist ook heel goed gaan. Mm
0: -hmm.
2: uh, en wat we bij de vrouwen wat meer zien, is de, um, een heel goed talent uh, op uh, talig gebied. Dus oh, ja. bijvoorbeeld snel een leren, maar juist ook bijvoorbeeld heel, heel goed taalfouten uit teksten halen. Ik heb twee boeken geschreven en die um, ik had telkens ook twee vrouwen met autisme die meelazen. Had ik weer een hoofdstuk af, stuurde ik het op en dan kreeg ik het uh, helemaal rood terug. <lacht> Iets minder goed voor je zelfvertrouwen, maar... <lacht> ja, ik heb wel heel veel van geleerd. <lacht> hoe het werkt met, met interpunctie en nou, ja, allemaal dat soort ingewikkelde ja, dingen. Ja. Um, dus ook dat zijn talenten als mensen die in kunnen zetten of überhaupt schrijven. Er zijn best veel vrouwen met autisme die ook boeken hebben geschreven, die blogs schrijven. Dus... Nou, dat is ook goed om te weten van jezelf. Om daar ook weer zingeving uh, uit te halen. En iets in te kunnen ja. betekenen. Als je het maar weet. Klopt, Wat ja. dan je
1: talent is en ja. waar je die kan toepassen.
2: Ja, wij hebben op een gegeven moment om die reden ook een vragenlijst ontwikkeld. Juist gericht op het meten van die talenten. Oh, wat leuk. Um, omdat wij ook wel... De dat diagnostiek gaat natuurlijk heel erg om... Heeft iemand een, een stoornis? Ja, het is heel deprimerend eigenlijk. Eigenlijk wel. Want ja. je kijkt vooral naar wat iemand niet kan. Ja. Um, en dat... Klopt ook met de DSM-5. Dus je moet wel, want ja. anders kun je die diagnose niet stellen. Uh, maar het is natuurlijk heel raar dat je vooral focust op wat niet goed gaat. En die talenten eigenlijk achterwege laat. En je geeft het verslag en iemand leest eigenlijk alles wat niet goed gaat. Dus mm -hmm. um, om die reden hebben we die vragenlijst ontwikkeld. Zodat we altijd ook ons verslag kunnen eindigen met de juiste positieve kanten. Mooi. En Ja, ik denk dat dat ook gewoon Wordt qua... goed
1: ontvangen ook, denk ik.
2: Want... Ja, en dat is, dat is gewoon heel fijn... Um, dat je ook iets positiefs juist kan meegeven. Nee, want er is ook heel veel positiefs natuurlijk.
1: Daarom, um, ja. Het wordt op dat moment niet belicht als nee, iemand die diagnose krijgt. Klopt, ja. Wat zijn nou wat meer subtiele gedragingen die je vaak ziet bij autisme, die, ja, die misschien wat minder bekend zijn?
2: Um, wat ik altijd wel een interessant stukje vind is, uh, dat gaat om empathie. Uh, veel mensen denken, oh mensen met autisme kunnen niet goed aanvoelen, dus die zijn ook niet empathisch of die hebben niet zoveel ja. gevoel. Maar een heel mooi onderzoek maakt het onderscheid tussen cognitieve empathie en emotionele empathie. En cognitieve empathie is of ik kan bedenken wat jij denkt en wat jij voelt. En emotionele empathie is of ik geraakt kan worden, of ik emotioneel kan worden door iets wat ik zie of iets wat iemand doet. Mm -hmm. En de cognitieve empathie is vaak lastig voor mensen met autisme, waardoor ze niet zo goed weten. Goh, wat heb jij nodig? Moet ik jou nu troosten? Wat voel jij eigenlijk? Ja, want daarvoor moet je echt die
1: shift maken naar, Klopt, de, naar iemand
2: anders, naar, zijn brein. Ja, en zo naar gevolg. de gedachten
1: van iemand anders. Ja, in de emotionele beleving.
2: Ja. Terwijl de emotionele empathie, die is vaak juist wel goed ontwikkeld. Um, en dat verklaart dus waarom. Best veel mensen met autisme zeggen, ja, als ik dan naar tv kijk en ik zie dierenmishandeling of ik, of ik zie iets heel erg, dan moet ik zo huilen, dan, dan ben ik zo geraakt. Ze zijn juist heel erg gevoelig en ja. helemaal niet ongevoelig zoals nee. eerder werd gedacht. Ja. ja, dus die sensitiviteit is er heel duidelijk. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, omdat dat ook recht doet aan wie mensen met autisme zijn. Dat ze niet ongevoelig zijn of dat ze niet ongeïnteresseerd of onverschillig zijn. Alleen ze hebben vaak moeite om goed in te schatten, maar wanneer is... Dus heeft iemand troost nodig of hoe ja. voelt diegene zich? Terwijl als dat duidelijk is... dan zie je vaak dat er wel emotie en, en ook empathie is. Ja, en dat, ze, dat er ook graag, vaak een wil is om dat te geven. Zeker, ja.
1: ja. Dat is wel een belangrijk, nieuw, mooi inzicht.
2: Ja, het geeft een mooie nuancering ook weer.
1: Ja, is dat trouwens dan nog uh, aan te leren op een, op een bepaalde manier? Of zal dat altijd in het leven lastig blijven... als je die cognitieve empathie ja. niet echt bezit of... In kleine mate.
2: Dit is wel iets wat altijd wel lastig blijft. Mm. En we zien wel dat mensen proberen daarvoor te compenseren. Um, maar dat kost ook weer heel veel energie. En um, we zien ook vaak dat mensen proberen het analytisch te voorspellen. Als je al heel lang met je partner bent... dan kun je op basis van bepaalde gedragingen misschien weten van... oké, okay, altijd als hij of zij dit doet, dan is hij verdrietig. En wat hij dan fijn vindt, is dat. Um, ja, dat is iets... regels. Uh, ja, heel opstellen. regels, heel analytisch. En daar kunnen ze ook vaak best een eind mee komen. Uh, de andere kant is dat het veel energie kost. Dus um, uiteindelijk, er is ook wat best wat onderzoek gedaan naar of camoufleren, want dat is het dan eigenlijk of dat nou positief is of niet. Mm -hmm. um, en het is deels positief, want mensen hebben daardoor meer kans op een baan bijvoorbeeld, als je in een sollicitatie goed weet wat je moet zeggen.
1: Je blendt um, toch wat meer in in wat, mens, in
2: wat yeah. mensen van je verwachten. Ja, je past ja. je aan aan de verwachtingen. Maar de andere kant? De andere kant blijkt dus vele malen sterker te zijn. En dus, dus, dus het negatieve heeft wel de overhand. Dus wat we zien is dat mensen met autisme die veel camoufleren... dat die ook meer somberheid hebben, meer angsten, suicidaliteit. En dat komt waarschijnlijk doordat camoufleren heel veel energie kost. Ja. En dat ze misschien dan ook in een situatie komen die helemaal niet bij ze past. En dat het soms gezonder is om zich terug te trekken dan om met heel veel stress in een sociale situatie toch maar te handelen. Ja. ja. En het doet ook iets met je identiteitsontwikkeling. Ja. Als je altijd maar naar buiten gericht bent en je wil aanpassen, wie ben je zelf dan eigenlijk? En dit is wat we ook vaak zien bij volwassenen met autisme. Dat ze ergens van binnen nog heel kinderlijk zijn omdat ze altijd zo hebben geïmiteerd en gecamoufleerd. En, en dat je eigenlijk zou daar wat meer aandacht aan zou willen geven. Van wie ben jij nou eigenlijk? Ja. En wat dat betreft kun je ook afvragen of het altijd goed is... om kinderen met autisme een sociale vaardigheidstraining te geven. Want dan zeg je dus eigenlijk weer, dit is niet goed. Dat moet verbeteren. Um, waardoor je misschien wel mensen ook stimuleert... om te camoufleren en te compenseren. Uh, dus ik denk niet dat het per se slecht is. Maar ik denk vooral dat het belangrijk is om te kijken... wat wil dat kind zelf... En dat je vooral aandacht geeft aan identiteitsontwikkeling. Wie ben ik? Wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan? En dat je ze daar vaardigheden voor aanleert. Ja, en dat is ook, veel, dat is ook een betere balans ook. Dus ja.
1: bekijken wat... Hoe kan je zoveel mogelijk jezelf blijven en toch binnen de maatschappij Klopt. passen... in plaats van je moet ja. je helemaal aanpassen aan de maatschappij. Ja. Want ik denk dat de maatschappij ook wel met wat meer kennis... zich best wel wat kan aanpassen Absoluut. aan mensen met een autisme ja.
2: spectrumstoornis. Ja, en dan ga je eigenlijk weer naar die inclusie inderdaad. Ja. Dus je zou kunnen zeggen bij iemand met autisme... je hoeft niet tien vriendjes. Nee. Uh, maar wat vind jij fijn? Wat wil jij graag? En als een kind dan zegt, nou ik wil heel graag één goede vriendin... dan kun je samen ook kijken, goh, wie zou dat kunnen zijn... En en, um, en, en kijken wat zo'n meisje nodig heeft om, uh, om dat goed te onderhouden en zich daar goed bij te voelen.
1: En hoe is het voor de omgeving van iemand met een autisme spectrumstoornis uh, om daarmee uh, te leven?
2: Ja, ook dat hangt weer heel erg af van de situatie en, uh, en wat diegene verwacht van de persoon met autisme. Als je samen een gezin hebt en je verwacht dat je partner met autisme. Um, veel voor de kinderen zorgt, um, het huis ook nog opruimt, ook nog werkt... en ook nog de kinderen naar school brengt en met andere moeders kletst. Ja, dan... Heel veel schakelen en heel veel taken tegelijk. Klopt, ja. ja. En dan zien we vaak dat het misgaat. Dus het zit hem ook heel erg in de taakverdeling en de verwachtingen... Mm -hmm. binnen de relatie, maar ook in andere situaties... Uh, dus dat is een hele belangrijke om naar te kijken. Wat verwacht je van de persoon met autisme? Hoe communiceer je met elkaar? Hoeveel voorspelbaarheid is er binnen, binnen die situatie of binnen het gezin bijvoorbeeld? Um, en dat is vaak waar we goed naar kijken. Dus we zien best wel regelmatig dat mensen met autisme relatieproblemen hebben. Of dat er problemen op het werk zijn. En dan, dan is vaak onderliggend het probleem dat iemand dus overvraagd wordt. Waardoor er dus een andere verdeling zal moeten komen van taken. Waardoor er meer voorspelbaarheid of structuur zal moeten ontstaan. Um, soms is dat mogelijk. Bijvoorbeeld op het werk of in de relatie. Maar ook nee. niet altijd. Nee. En als dat niet kan, omdat de, de partner dat ook niet kan dragen. Ja, dan ontstaat er vaak een lastige situatie. En dan kijk je of dan hoop je dat de hulpverlening iets kan doen of... Soms is het ook beter als de relatie stopt, als het voor beide mm -hmm. te veel kost. En... Ja, want dan, dan passen twee verschillende personen dan niet bij elkaar. Nee, dan past het gewoon niet en dan nee. kost het van beide te veel. En dat zijn soms ook wel hele moeilijke keuzes. Ja, heel tragisch lijkt me dat. Ja. Omdat het, Niemand kan er iets aan doen, maar nee. het kan toch
1: ook zo niet verder. Klopt. Dus in een, in een romantische relatie moet je heel duidelijk zijn over wat je verwacht... Moet er dus ook hele duidelijke communicatie zijn. Het liefst ja. ook een bepaalde voorspelbaarheid. Ja. Um, ja, en
2: hoe is dat dan als je een kind hebt met autisme? Als ouders zonder autisme en een kind met autisme Bijvoorbeeld, ja. Ja, ook dan zul je veel moeten aanpassen en voorspelbaarheid moeten creëren. Veel duidelijkheid geven, veel uitleggen ook. Bijvoorbeeld over wat andere kinderen bedoelen. Of, dus je zal wel meer... Um, het zal wel meer kosten om, om een kind te begeleiden... Um, zodat het zich goed voelt in de huidige maatschappij... waarin toch best veel wordt gevraagd op sociaal gebied. Grote klassen bijvoorbeeld, mm -hmm. veel prikkels. Um, en um, ja dat kan als ouder best intensief zijn. Ja, want
1: kinderen met autisme zijn over het algemeen sneller gestrest... en overprikkeld neem ik aan in
2: Ja, de meeste kinderen Klasse. met autisme zijn inderdaad prikkelgevoelig... en het sociale vraagt veel of kost veel... Um, we zien soms ook dat mensen met autisme op school best een tijd goed doen... als er een, een docent is die veel structuur geeft. Als er een kleine klas is en andere kinderen ook gewoon heel respectvol zijn. Of ook um, ja, als er veel inclusie eigenlijk is binnen zo'n klas. Mm -hmm. Maar het gebeurt ook wel eens dat het er helemaal niet is... en dat het veel te veel is en veel te belastend. En sommige kinderen vallen ook uit op yeah. school omdat het gewoon niet gaat. Worden kinderen met autisme ook uh, vaker gepest... Ja, het algemeen? Ook, ja, ja, ook dat is iets wat we zien, inderdaad, omdat ze ja, gewoon niet zo goed aanvoelen um, ja, als ik hem heel praktisch maak. Uh, stel, je bent met een kind en je bent op een schoolplein en er zijn drie meisjes met elkaar aan het kletsen en het lachen. Ga je daar dan bij staan of niet? En wat zeg je dan? En, en wat zeg je wat is leuk en hip om te zeggen en wat niet? Het is natuurlijk echt een kwestie van aanvoelen. En als je dat niet goed aanvoelt, ja, dan wordt het heel ingewikkeld vaak. Ja. En, dan ja. zien we dat deze uh, kinderen toch ook wel vaker gepest worden. Ja, dus ze slaan vaker de plank mis. Ja.
1: Maar het, dit soort dingen, de hele tijd maar weer opnieuw moeten bedenken... Ja. dat kost natuurlijk ook on ongelooflijk veel energie.
2: Ja. ja, en dit is wat we vaak zien hè. In, in dat soort periodes... Um, dat, um, dat het leven gewoon heel veel energie kost. En dat is ook vaak wat mensen zeggen als ze bij ons binnenkomt. Het leven is zo zwaar, het leven kost mm. mij zoveel. En dan bedoelen ze eigenlijk dit soort dingen.
1: Ja. Heb je nog iets specifieks te zeggen over, uh, over autisme in vriendschappen? Dus stel je voor je hebt een, een vriend of vriendin met een
2: autisme spectrum mm -hmm. ja, hoe, uh, hoe uitzicht dat dan? Ja, nou wat daarin wel heel belangrijk is, is om de persoon met autisme heel erg de ruimte te geven. Um, best veel mensen met autisme vinden het lastig om het initiatief te nemen. Um, en soms zijn ze ook een tijdje overprikkeld waardoor contact te veel is. Um, zo zijn ze even van de radar. Ja, klopt. En ja. dus Het is belangrijk om dan te beseffen... dat het niet zo is dat diegene je niet meer leuk vindt... of niet meer interessant vindt of daar iets mee bedoelt. Um, en het is belangrijk om heel open te zijn. Om ook te zeggen van... goh, als jij gewoon een aantal maanden, als het veel is... dan is het helemaal niet erg en zeg dat gewoon tegen me. Um, of als iemand met autisme langskomt... is het ook belangrijk om te zeggen van... goh, als, als je merkt dat je vol zit... Zeg het gewoon, dan ga je lekker naar huis. Ja. Dus die openheid creëren Zeker. om te praten over je behoeftes en uh, ja. je grenzen. Ja, dus eigenlijk uh, de uitnodiging dat iemand met autisme... zoveel mogelijk zichzelf hoeft ja. te zijn, dus zo min mogelijk hoeft te camoufleren. Ik mm -hmm. denk dat dat in vriendschap wel een hele belangrijke is. En dat ja. als iemand met autisme zich helemaal zichzelf voelt en kan zijn... dan heb je vaak die leuke, creatieve, analytische... of, of wat dan ook iemand kenmerkt, dat, dat krijg je er dan voor terug.
1: En een echte connectie. Want dan heb je ook een vriendschap met iemand die zichzelf is. Ja. En daardoor een veel echtere connectie dan, dan met iemand die continu uh, dingen aan het camoufleren is. En ze in een gewone, zeg maar tussen haakjes versie van zichzelf probeert te zijn. Ja. of een ja, sociaal wenselijke versie van zichzelf, ja. laat ik het zo ja.
2: zeggen. En dat geldt denk ik voor iedereen. Hè? Dat je echte vrienden, daar mag je helemaal jezelf bij zijn. Ja, dan mag je lekker rare dingen zeggen ja. en
1: quirky doen.
2: ja. Ja, ja, en het geldt voor deze groep nog extra.
1: Ja, um, ja en uh, ik denk dat er ook best wel nog wat fabels uh, of misvattingen bestaan over autisme. Wat um, is jouw ervaring dat dan er nou de grootste misvattingen zijn over autisme?
2: Uh, ik denk wel een van de misvattingen is dat mensen met autisme uh, per definitie weinig oogcontact maken. Dus oh, ja. dat je autisme meteen ziet aan hoe ze oogcontact maken. Mm -hmm. uh, nou, bij sommigen zie je dat, maar bij een grote groep ook niet. Zeker bij de vrouwen zien we ook vaak dat zij dat best adequaat doen ook aangeleerd hebben. Dus je moet echt dieper kijken dan ja. alleen dat stukje. En hetzelfde geldt voor dat mensen met autisme soms best een netwerk om zich heen hebben. Dus je moet ook goed kijken, wat is, uh, hoe zijn die vriendschappen precies? Hoeveel kost het? Um, dus bij autisme diagnostiek, dat kan niet in een half uurtje... Daar moet je echt de tijd voor nemen om heel goed door te vragen. En, uh, en, en dan pas krijg je daar echt meer zicht op. En niet
1: iedereen die uh, niet zoveel oogcontact maakt, heeft ook autisme. Als dat andersom. ook nog? Ja,
2: ja klopt. Ja. En ik denk een andere misvatting kan zijn dat mensen met autisme... Um, allemaal van treinen houden of, <laughs> of zich verdiepen in de Tweede Wereldoorlog. En ja. um, daar zien we bijvoorbeeld met name bij de vrouwen dat ze hele gewone interesses kunnen hebben waar ze zich in verliezen. En dat kan yoga zijn, of nagellak, of diëten. Make-up. Make ja. inderdaad. En een meisje wat heel erg into make-up is... ja dan denkt de omgeving niet zo snel aan autisme. Dus ook dat is weer anders kijken, anders denken.
1: Heb je nog een aantal handvatten of tips uh, voor het omgaan met autisme? Misschien voor iemand
2: zelf uh, vanuit jouw ervaring... Ik denk zeker voor mensen met autisme zelf... is het vooral heel belangrijk om in de gaten te houden... dat ze niet te veel overbelast raken. En die balans is, is vaak heel erg een uitdaging. Dus uh, soms terugtrekken. Iets als boodschappen doen kan al zoveel prikkels geven... dat het beter is om boodschappen te laten bezorgen. Dus al dat soort praktische keuzes zijn heel belangrijk... om in balans te blijven.
0: Mm
1: -hmm.
2: Hoe kom je daarachter wat voor jou? Uitproberen. Oh, ja, okay. Echt uitproberen. Dus
1: echt in je dagelijks leven heel bewust kijken... Van welke activiteiten word ik overprikkeld? Ja. En daar een alternatief voor bedenken of een ja. soort uh, ja. life hack ja. voor bedenken, toch? Ja, zeker. Ja, Waarom zou je is... het jezelf moeilijker maken?
2: Ja, zeker. Dus dat is een, een groot stuk dat je bij al je activiteiten kijkt. Zit ik nou in het rood, het oranje of het groen? En vaak helpt het ook om te kijken wat helpt je om weer, weer te herstellen van prikkels als je toch overbelast raakt. En dat kan terugtrekken zijn, slapen, mindfulness. Nou, zo zijn er allerlei dingen die kunnen helpen. Maar dat is ook een kwestie van ontdekken. En uitproberen. En uitproberen, ja. ja. ja.
1: Heb jij uh, tot slot, want we zijn bijna aan het einde van deze aflevering gekomen... nog iets wat je graag kwijt zou willen als het gaat over autisme?
2: Ja, ik denk dat het op dit moment... Um, de afgelopen jaren zien we dat er gelukkig ook meer uh, aandacht komt voor autisme bij vrouwen en meisjes. Dat was heel erg achtergebleven en daar hebben we echt een hele grote inhaalslag in gemaakt. Ik denk wat nog nodig is, is om goed zicht te krijgen op um, mensen met een migratieachtergrond en autisme. Ah, dat ja, we daar ja. echt nog heel weinig van weten de diagnostiek nog best lastig is en de kennis soms ook beperkt. Dus dat is een belangrijk onderwerp. En verder denk ik vooral dat als we met z'n allen blijven streven... naar die inclusieve maatschappij... dat dat het misschien wel het allerbelangrijkste is... wat we voor deze groep kunnen doen. Nou, dit zijn mooie woorden
1: om mee af te sluiten vandaag. Dan speciaal voor de luisteraars. Als je nou nog meer wil weten over autisme bij vrouwen... ga dan naar de podcastpsycholoogclub.nl en luister de extra aflevering die we daarover hebben opgenomen. Annelies... Dank je wel. Ja, yeah, jij yeah, dank je wel.